0: Voici la lecture du chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Poursuivez l'amour, aspirez aussi aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains. Il construit, il encourage, il réconforte. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui parle en prophète construit l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que cela contribue à la construction de l'Église. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, de quelle utilité vous serai-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement Si des objets inanimés qui produisent un son comme la flûte ou la lyre ne produisent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la lyre Et si la trompette produit un son incertain, qui se préparera au combat De même, vous aussi, si, par la langue, vous ne produisez pas une parole significative, comment saura-t-on ce qui est dit Vous parlerez en l'air. Si nombreux que soient les divers langages du monde, aucun n'est dépourvu de sens. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. Que celui qui parle en langue « Prie donc pour qu'il lui, qu lui soit donné d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Que faire alors Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. En effet, si c'est par l'esprit seulement que tu prononces la bénédiction, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis Toi, Certes, tu prononces de belles actions de grâce, mais cela n'est pas constructif pour l'autre. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence pour instruire les autres plutôt que dix mille paroles en langue Mes frères, mes sœurs ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement pour ce qui est du mal soyez des enfants mais pour ce qui est du jugement soyez des adultes Il est écrit dans la loi c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et même ainsi ils ne m'écouteront pas dit le Seigneur Par conséquent, les langues sont un signe non pas pour les croyants mais pour les non-croyants le message de prophète, au contraire, est un signe, non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous en revanche, si tous parlent en prophète et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Que faire alors, mes frères, mes sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, deux ou trois fois, tout au plus et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous parler aux prophètes, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix.
1: Dans une église du réveil ou dans un rassemblement charismatique, je pense que ces lignes de Paul à la communauté de Corinthe vous sembleraient certainement très claires. Parce que les pratiques spirituelles qui y sont évoquées sont courantes et parfois même encouragées. Donc il s'agit de parler en langue, de prophétiser, d'exercer le don d'interprétation. Et il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiennes et de chrétiens qui vivent ça chaque dimanche dans leur assemblée. Alors, nous, nous sommes bien loin de cette manière de vivre notre foi en communauté. Et pourtant, ce texte me semble inspirant pour nous aussi. Même s'il ne nous rejoint pas directement dans notre pratique, ce qui est dit ici du lien entre la pratique spirituelle personnelle et la pratique spirituelle communautaire est éclairante. Ou pour le dire autrement, ce texte va nous permettre de penser le lien entre ce qui est de l'ordre de la foi personnelle et ce qui est de l'ordre de l'ecclésial. Il nous permet en effet de toucher à une problématique qui me semble très actuelle, comment concilier quête personnelle et vie communautaire en Église vous le savez, aujourd'hui, les chercheurs de Dieu sont de plus en plus nombreux, en quête d'expériences authentiques et d'une meilleure intelligence de la foi chrétienne. Alors comment peuvent-ils se sentir accueillis, ces personnes qui reviennent vers le christianisme, comment peuvent-elles se sentir accueillies dans nos communautés le dimanche matin, si ces personnes n'ont pas nos codes Car il ne suffit pas de connaître les mélodies de nos cantiques, mais il faut aussi être initié à notre solfège ecclésial, à la structure de nos célébrations, à notre manière d'être en communauté. Parce que comme tout groupe, nous avons nos règles explicites et implicites. Et ces règles peuvent parfois étonner celles et ceux qui entrent pour la première fois chez nous. La rencontre avec l'autre n'est pas toujours facile, ni pour celui qui arrive, ni pour celui qui accueille. Nous sentirions-nous très à l'aise si un chercheur de Dieu venait nous parler, après le culte, de la prière, de la lecture de la Bible, et nous demandait comment nous incarnons notre foi au quotidien. Ces questions, nous n'avons pas vraiment l'habitude de les aborder d'emblée entre nous. Par pudeur, certainement, peut-être aussi car ce n'est pas notre habitude. Parfois, on en parle avec le ou la pasteur. Mais le reste du temps, cela fait partie de notre vie intime et on ne va pas livrer sa vie spirituelle à un ou une inconnue à la fin du culte. Et c'est pourquoi, il faut bien le reconnaître, il est parfois plus facile pour les plus jeunes générations de se sentir mieux accueillis dans un cours de méditation ou de yoga ou dans d'autres lieux de culte où les phénomènes et les pratiques spiritu spirituelles ne sont pas tabouisés et où on laisse véritablement une place au spirituel, c'est-à-dire à ce qui déborde de notre contrôle et ce sont des lieux où il y a un peu de place qui est faite au souffle de l'esprit. Et en effet, on ne peut pas dire que nous laissons beaucoup d'espace au risque et à l'inouï dans nos cultes. <rire> Alors je peux bien concevoir que parfois, dans notre paroisse, des personnes soufflent d'un trop plein de rationalité et d'un manque d'ouverture à ce souffle de l'esprit qui dérange, qui déplace et qui provoque. Bon, à contrario, débarquer dans une assemblée pentecôtiste, en pleine louange et parler en langue, où les participants vivent une forme de transe collective, où interprétations et prophéties font écho donc à ces langues étranges qui sont charabiées, balbutiers, euh, cela peut donner l'impression de débarquer dans une église de fous. D'ailleurs, Paul le dit lui-même dans le texte. Mais entre l'excès de rationalité et l'excès d'émotion, entre une impression de gravité frisant parfois la tristesse, et une atmosphère très émotionnelle où règne une forme d'excitation spirituelle. Mais où trouver son bien aujourd'hui Où trouver son bien Alors je vais vous donner une réponse assez basique. Allez là où vous vous sentez à l'aise. Allez là où vous vous sentez à l'aise. Et il faut parfois du temps pour trouver une communauté où il fait bon vivre. Et où il est possible de poursuivre sa propre croissance spirituelle en étant enseigné Encouragé par d'autres, et où il est possible aussi, et c'est très important, d'avoir l'impression qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice, qu'on est partie prenante de la communauté. Quand on a trouvé enfin son lieu, son biotope chrétien, à soi, il me semble très important de toujours rester conscient, consciente, que notre manière de vivre en communauté, de célébrer, d'interpréter la Bible, n'est jamais la meilleure. C'est peut-être ce qui nous correspond le mieux, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes supérieurs aux autres dans notre théologie et nos pratiques. Diverses sont les églises, on le sait à Genève avec le nombre d'églises chrétiennes qu'il y a, diverses sont les églises, les pratiques, les théologies, mais aucune n'est meilleure que l'autre. Il nous faut assumer cette altérité au sein du christianisme. Et eh bien, cette altérité, elle s'exprime justement dans la pratique de ce parler en langue, dont il, est beaucoup, il a été beaucoup question dans, dans cet extrait de l'Épître aux Corinthiens. Parler en langue, on parle aussi de glossolalie, c'est un terme qui est né au XIXe siècle, construit sur glossa, langue, et l'aleine, parler. Donc la glossolalie, c'est le parler en langue. Alors, l'altérité dans la pratique de la glossolalie, il en est question quand Paul écrit ceci au verset 11 « Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle et celui qui le parle sera un barbare pour moi. » On comprend que si on commence à parler sous l'influence de l'esprit une langue inconnue de soi-même et de l'autre, en effet, il y a un petit problème de communication. Mais dans ce verset, bien, il y a un problème de traduction. Et ce qui est dit est beaucoup plus intéressant qu'une réciprocité dans cette impression d'étrangeté, de barbarie. En effet, la fin de ce verset se traduit littéralement ainsi. « Je serai pour le parlant, pour celui qui parle, un barbare, et le parlant en moi, un barbare. »« Le parlant en moi, un barbare. » un barbare. Donc ici le barbare ce n'est pas l'autre en fait mais c'est ce qui parle en moi et qui n'a pas de sens. Ce qui fait dire au philosophe Giorgio Agamben ce que Paul entend par là est parfaitement clair. Si je prononce des mots dont je ne comprends pas le sens celui qui parle en moi la voix qui les profère, le principe même de la parole en moi sera quelque chose de barbare qui ne sait pas parler, ne sait pas ce qu'il dit. » Donc, on pourrait dire que la glossolalie, c'est une forme d'exploration de ce barbare en soi, de cette altérité étrange qui peut nous habiter. Vous l'avez compris, la glossolalie implique donc l'inhabitation ou la possession par l'Esprit-Saint. « C'est un autre qui parle en moi. » L'expérience décrite dans le texte de ce matin n'est pas la même que celle décrite dans le récit d'Acte 2. vous savez ce récit que nous lisons à Pentecôte, ce récit fondateur qui nous raconte comment la communauté chrétienne primitive reçoit l'Esprit de Dieu. Et on nous dit dans ce récit que les personnes sur qui tombe l'Esprit se mettent à parler des langues étrangères et ceux qui sont autour d'eux sont, je cite le texte biblique, biblique pardon tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. » Puis, à la fin du récit, on nous raconte que ces gens qui parlent dans des langues étrangères sont moqués parce qu'ils sont comme ivres. Alors ici, il n'est pas question de la glossolalie, mais de la xénolalie. Xénos, c'est l'étranger. Donc la xénolalie, c'est la capacité de parler en langue étrangère. Et c'est ce qui se passe au moment de la Pentecôte. C'est une expérience unique qui révèle au cœur du langage la puissance de l'esprit. Et dans cette histoire, ce qu'on nous raconte, c'est qu'une meilleure communication est rendue possible par l'esprit de Dieu qui se fait l'interprète de personnes qui ne parlent pas la même langue. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte que, le, que la glossolalie à Corinthe. À Corinthe, il n'est pas question de langue étrangère, mais d'une autre langue, d'une forme de prière proche de la trance ou de l'extase où celui ou celle qui prie ce, s'abandonne en Dieu hein, lâche complètement prise et ça parle ou ça chante en lui ou en elle. Alors cette pratique peut nous sembler très étrange et rassurez-vous, en fait, je ne suis pas en train de lancer une réforme charismatique à Champelle. Hein, je, je clarifie mes intentions. Cette pratique a pu être pathologisée, parce qu'elle a été comparée au langage de personnes aliénées. C'est vrai que parfois, quand on est atteint d'une psychose, eh bien, on peut avoir un langage différent, autre, altéré. Mais réduire cette pratique religieuse à un problème psychiatrique, c'est un peu court. Parce que la glossolalie dont nous parlons est née et se comprend dans un système religieux, dans lequel elle a une fonction et elle a un sens. Savez-vous qu'elle est annoncée dans la bouche même du ressuscité en Marc 16 Quand Jésus envoie les disciples en mission, il leur dit ceci, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ça voudrait toute une prédication. Il faudra qu'on revienne une fois sur ce texte ensemble. Mais ce que vous comprenez ici, c'est que parler une langue autre, que la glossolalie, est donc un des marqueurs de la puissance de l'esprit qui est à l'œuvre chez les premiers missionnaires. Alors, cette pratique, vous le savez peut-être, a connu une résurgence phénoménale en 1900 avec la naissance des églises du réveil du mouvement pentecôtiste. Elle se rencontre, même encore au siècle précédent, au moment de la naissance du mouvement des mormons. Quand ce mouvement mormon est né, il y a eu énormément de parler en langue et puis après, ils ont abandonné. C'est intéressant de voir que le parler en langue est souvent lié à des débuts, à des commencements, à des surgissements. Il y a une liberté créative du commencement puis après, ça a tendance plutôt à se calmer. Puis si on remonte encore dans le temps, on pourrait encore donner l'exemple des convulsionnaires jansénistes, même côté catholique, où il y avait de la glossolalie, et même des phénomènes qui accompagnèrent, à la fin du XVIIe siècle, la répression des Huguenots-Sévenols. Les protestants persécutés ont connu ces, mouvements de, ces phénomènes de l'esprit, et je vous donne un exemple. Un témoin de l'époque, Jacques Dubois, affirme avoir vu plusieurs personnes de l'un et de l'autre sexe qui, dans l'extase, prononçaient certaines paroles que les assistants croyaient être une langue étrangère. « Ensuite, celui qui parlait déclarait quelquefois ce que signifiaient les paroles qu'il avait prononcées. Voilà. » Donc même dans notre histoire de protestants réformés, on a eu comme ça une émergence de la glossolalie. Et ces pratiques n'ont jamais laissé indifférent. Chez les croyants, même chez les chrétiens, elles ont suscité des critiques. Pour certains, elles seraient une manifestation du diable et non du Saint-Esprit, ou encore une forme d'emprise. Et puis comme cette glossolalie était parfois accompagnée, vous savez, de mouvements incontrôlés du corps, elle transgressait les règles de la bienséance, ce qui a pu déranger bon nombre de chrétiens. Cette glossolalie a donc souvent été rejetée, mais elle a aussi fasciné celles et ceux qui l'ont pratiquée et pour qui elle devient le signe par excellence du baptême dans l'esprit et le signe d'un réveil religieux. Elle a fasciné dans le, dans le monde religieux, mais aussi hors du monde religieux et hors des unités psychiatriques, puisqu'on va trouver des adeptes de la glossolalie chez les médiums et aussi chez certains poètes qui s'en inspirent pour leur production, ce qui leur permet, pourrait-on dire, de mettre en crise le langage. Eh bien, à Corinne, ce qui se joue ici, c'est bien une mise en crise du langage par ses performances vocales qui mettent en scène la puissance d'une parole qui n'a pas de sens d'emblée. Paul, face à cette crise du langage, n'interdit pas la pratique de la glossolalie et lui-même dit qu'il s'y adonne. Mais il semble la réduire à une pratique personnelle, je dirais une mystique personnelle. On pourrait dire que c'est une forme de transe joyeuse, l'être humain s'abandonnant à l'esprit de Dieu et étant son instrument. Mais si je comprends bien Paul, il leur dit entre les lignes, bon ben faites-le à la maison. Mais si ça se fait dans l'Assemblée, Paul insiste sur la nécessité de donner du sens à ce qui est énoncé. Et ce parler en langue doit être interprété. C'est pourquoi certains reçoivent le don d'interprétation. Vous l'avez entendu, Bullock, euh, pardon, Paul Bloch, ici, sur la question de l'intelligibilité. Pour lui, il faut que cette expérience personnelle soit complétée par ce qui lui manque. Et qu'est-ce qui manque à cette expérience Le lien à l'autre. Le lien à l'autre. Parce que si cette pratique permet de faire l'expérience de l'altérité en soi, vous l'avez compris, elle fait cependant courir le risque de nier l'altérité de l'autre. On est pris en transe avec Dieu, mais on finit par oublier que le langage est fait pour communiquer. Et si Paul préfère la prophétie au parler en langue, s'il voit la prophétie comme étant un phénomène spirituel supérieur au parler en langue, c'est que la prophétie est un message inspiré, adressé à la communauté. Soudain, des personnes ont des révélations qu'ils ont envie de partager avec leurs frères et sœurs, tandis que le parler en langue fait courir le risque de se replier sur son expérience personnelle et de n'en rien dire à l'autre. Donc vous comprenez ici que la mystique personnelle ne doit pas couper celui ou celle qui en fait l'expérience de la communauté. Paul s'insurge ici, et je crois que c'est le centre de mon message ce matin, Paul s'insurge contre l'individualisme spirituel. Et il inscrit les phénomènes spirituels dans la perspective de l'édification de la communauté. Et c'est vraiment ça qui est au cœur du chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens, que nous avons entendu dans presque toute son intégralité. Merci à Françoise pour cette performance. Et dans ce chapitre 14... Vous l'avez entendu, Paul va opposer la construction de soi-même et la construction de l'Église. Versets 2 à 4. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains, il construit, il encourage, il réconforte. Celui qui parle en langue se construit lui-même, celui qui parle en prophète construit l'Église. » Et dans la suite du texte, il parle en « jeu et reprend cette thématique de la construction de l'édification. Toi, certes, tu prononces de belles actions de grâce, mais cela n'est pas constructif pour l'autre. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence pour instruire les autres plutôt que dix mille paroles en langue. Bien, cet enseignement de Paul est fondamental pour penser le lien entre spiritualité personnelle et communautaire nous devrions toujours nous poser cette question. Est-ce que ce que je dis ou ce que je fais est constructif pour l'autre Question que l'on pourrait décliner ainsi. Suis-je en train de me construire ou de participer à la construction de l'Église Ou encore, dans ma pratique spirituelle et ma manière de vivre la foi, suis-je encore dans un lien d'amour Avez-vous conscience, savez-vous que ce passage que nous avons lu se situe juste après le fameux hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13 Vous savez, cet hymne à l'amour que l'on entend à tous les mariages, mais qui ne concerne absolument pas l'amour entre époux, hein, c'est l'amour spirituel au sein de la communauté. C'est l'agapé. Donc vous imaginez que tout ce qu'on vient de vous lire sur la manière de vivre en assemblée vient juste après l'hymne à l'amour qui est posé chez Paul vraiment comme un idéal à vivre et à incarner. Et donc ce que dit Paul de la glossolalie est une illustration concrète de cet amour. Il nous dit que le lien à Dieu a pour vocation première de renforcer nos liens aux autres. Et si l'esprit nous habite, c'est aussi et surtout pour nous apprendre à mieux nous comprendre, à mieux nous aimer. Et ce n'est pas un amour fusionnel c'est un amour qui implique de savoir communiquer, de savoir se parler, de savoir partager les révélations reçues, de savoir donner du sens à notre vécu commun. C'est un amour qui se construit. Et c'est un amour qui se traduit dans notre manière de célébrer et de nous accueillir mutuellement. Je pense que dans nos communautés, il est très important que chacun et chacune puisse nourrir toutes les fibres de sa personne, sans inflation d'une partie de soi hein, au détriment des autres. Faut-il choisir entre l'amour, la connaissance, la mystique, l'émotion, l'intellect, la réflexion, le lien à Dieu ou celui aux autres Eh bien, je pense qu'il n'y a pas à choisir et que dans une communauté, il doit y avoir de la place pour tout cela et sans jugement, pour que chacune et chacun puisse Vivre sa foi, à sa manière, en respectant les autres. Et ce que je trouve très fort chez Paul, c'est qu'il n'exclut pas le corps, il n'exclut pas les émotions, ni l'amour, mais il les articule à la connaissance et à l'intelligence. Vous l'avez entendu, sa communauté vit une expérience de tension, où Paul est un pasteur, et on l'imagine du haut de sa chair, essayer de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Donc là, c'est un excès de ferveur qu'il est en train de vivre peut-il faire Alors il essaie de faire cohabiter les différents dons de l'esprit sans que cela déborde de partout et je trouve que c'est un défi passionnant parce que ce débordement auquel Paul fait face signifie que sa communauté est vivante, que chacune et chacun eh bien, se laisse habiter par l'esprit de Dieu et risque une expérience personnelle profonde. Ainsi, je pense que la glossolalie pourrait être vue de manière positive, comme ce petit grain de folie qui ouvre à la créativité et à l'inspiration et qui empêche que la connaissance et le sens se referment sur la communauté comme une coquille théologique étanche. Et si j'ai eu envie de vous parler de la glossolalie ce matin, c'est qu'elle représente une forme de chaos créatif au sein de la communauté d'une communauté et Paul a su l'intégrer avec sagesse ainsi je suis persuadée que ce qui dérange ce qui provoque ce qui inquiète le corps ecclésial n'est pas forcément négatif n'ayons pas peur de ce que nous ne connaissons pas cela ne nous menace pas forcément et ne craignons pas d'accueillir de nouvelles personnes elles ne vont pas tout chambouler une religion est vivante et ses expériences comme sa théologie demandent à être questionnées en permanence, à être pensées et intégrées dans la dynamique vitale de l'Église. Et c'est en restant ainsi vivante qu'elle continuera à être accueillante et que chacune et chacun, nous pourrons toujours y trouver notre bien. Amen.